0: Välkommen till Ullpodden som vill bidra till att vi tar tillvara mer av den svenska ullen genom att öka kunskapen om svensk ull som en hållbar resurs i ett brett perspektiv. I olika avsnitt kommer vi samtala med profiler inom bland annat for- ullbranschen. Vi lyfter goda exempel, diskuterar utmaningar och möjligheter. Vi vill sprida kunskap och inspiration som på sikt ökar din kunskap om ull, men vi vill också uppmuntra till innovationer och produktutveckling där man kan ta tillvara den svenska ullen. Du som lyssnar kan vara fårägare, hantverkare på hobby- eller proffsbasis eller allmänt intresserad av den svenska ullen. Ullpodden drivs av Ullförmedlingen, en arena för svensk ull, tack vare bidrag från nämnden för hemslögsfrågor. Vi som gör podden heter Fia Söderberg och Malin Ögland, våra samarbetspartner Ann-Kristin Hult, hemslögskonsulent på Upplandsmuseet och Claudia Dillman, ull- och skinnansvarig för Svenska Forumsförbundet. Avsnitten hittar du på www.ulformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som avsnitten handlat om. Varmt välkommen! Hej och varmt välkommen till Ullpodden avsnitt nummer 7 och som är årets sista avsnitt dessutom. Hallå Malin! Hallå Fia! Hur är läget? Det är bra hörre. Idag är det jag och Malin som pratar i Ullpodden och vi har på agendan en intervju med Lisa Bergstrand som lanserar ett nytt varumärke med Svensk Ull 2019. A New Sweden. Vi ska prata med henne. Vi har också månadens föras. Sen är det ju så att det är ju jul snart. Ja, Ja, precis. Och då tänkte vi faktiskt prata lite om lite julpyssel helt enkelt. Vad man kan kan använda svensk ull till under julen och inför julen. Men du Malin, vad vad har hänt sen sist där borta i närheten av Göteborg? Har du någon rapport från, från omvärlden?
1: Ja, jag har ju pratat en del om de här fåren som finns på på ön här och som finns på grannön på sommaren och så. Det det har varit lite transport av tackor till den ena ön för att de skulle få vila upp sig lite och så. Sen så blev det transport tillbaka till den här ön och där fick de träffa baggen nu tror jag också. Ja, och sen har det varit lite transport av äh, lamm också därifrån också. I förra avsnittet så berättade du att du hade börjat sticka en kofta.
0: Hur har det gått med mm. den koftan?
1: Ja, det har gått jättebra ända tills det blev svårt som det brukar vara. ja men, men nu så, så har jag kommit över den där puckeln. Det brukar vara sådär att det, går, när det när det löper på så går det bra. Och sen så liksom, nej, hur ska jag göra nu då? Så blir det liggande i flera veckor. Mm. Men mm. eh, det finns ju någonting som heter YouTube mm. och där kan man lära sig allting verkligen för det här var ja. så man skulle liksom sy ihop eh, med stygn så att det inte syns att det är ihopsytt om du förstår vad jag menar på axlarna. Mm. Jag kommer inte mm. ihåg vad det hette nu men det, var, det är förstås inte svårt men jag var ändå tvungen att se på den där instruktionsfilmen 15 gånger tror jag innan jag fattade mm. vad jag skulle göra. Mm. Ja, Youtube är verkligen oslagbart när man ja. inte kan läsa sig till någonting, när det är svårt att förstå
0: Ja, precis och istället då får det visat
1: Ja, och så är det ju så bra då att det är en, en som är totalt tålmodig alltså jag menar att man kan se om, om och om igen utan att man mm. får någon irriterad suck
0: Det blir, det blir inga konflikter Nej. Det hade stor hjälp av det när jag skulle sticka ett par sock för första gången, för det var ju jättesvårt att göra en häl. Mm. det stod man ju ingenting då
1: nej just det så det är verkligen bra du då? jag
0: har ju jobbat med den här enkäten som jag berättade om i förra avsnittet inför arbetet med en digital plattform och det är ju jätteintressant att få läsa svaren ifrån fårägare och förädlare, hantverkare Uppköpare av ull, vad de, vad de upplever är de största problemen och utmaningarna. Och eh, de flesta som svarar är väldigt engagerade och tar ju tillvara ullen på något sätt. Eh, det är de som svarar också, eh, som ser ullen som en resurs. Och mm. antingen så ser de till att göra någonting med ullen, eller också så skulle de vilja göra någonting. Eh, men alla ser... På svensk ull som en resurs. Så att det är inga svar från de som inte tycker så.
1: <går>
0: så det är också intressant. Men påägarna tycker ju ofta att ett är eh, de besvärliga momenten när man säljer ull. Till exempel via Facebookgruppen Ullförmedlingen. Det är ju att det tar tid att packa små paket till olika kunder. Och det är ganska mm. tidsödande. Och sen... Att det är böket med frakten. Det finns ju billiga lösningar via posten som till exempel är skicka lätt.
2: Som man mm. kan skriva
0: ut själv via internet. Det blir lite billigare. Sändningen blir spårbar också. Så frakten är ett problem som många säger. Och att det är mycket jobb med att sälja ull. Och det, det förstår jag. Det är intressant för man kan ju välja att sälja mycket ull till någon större aktör, till exempel ett spinneri och ha liksom en köpare då, då behöver man ju inte packa lika mycket, men man kan ju också välja att ha flera mindre köpare och få ett högre kilopris för det är också mm. intressant att läsa i svaren att man får ganska bra betalt för ullen ja. Om man säljer via eh, internet eller ullförmedlingens facebookgrupp eller marknader via gårdsbutik och det är ju mycket oftare den här hantverksullen som, som folk spinner och vill ha bra kvalitet på den. Liksom. Mm. Den är ofta ganska ren också. Nej men det, det är intressant och det här arbetet pågår ju så att det är inte riktigt klart än. Men det är väldigt kul att läsa om vad folk upplever och tycker. Och det är många positiva svar också. Många som vill lära sig göra mer av, av ullen. Mm. Och många som faktiskt gör mer. Alltså alla säljer ju inte bara. Många pratar ju om att vi slänger så mycket och att bara x procent tas tillvara. Men då pratar man ju om en förädlingsprocess där någon köper upp den. Siffrorna för till exempel fårägare som tar hand om sin egen ull och förädlar den själva. Då, det kanske inte syns i statistiken. Men jag får ju känsla av att det är väldigt vanligt att man vill göra själv som ägare. och man har liksom kunder av sina produkter som kommer från gården det är liksom ganska många som, som har det upplägget som, som inte bara liksom har fåren och så ska de sälja ullen utan de har en egen liten kedja på hemmaplan liksom.
1: Ja, ja, hur menar du att de har en egen liten kedja?
0: <laughs> Nej men alltså från, från lammet till produkten de har lammen, fåren de klipper mm. dem de sorterar ullen, de tvättar ullen själv kanske. De kanske handspinner själva eller har någon kompis som handspinner. Mm. Stickar produkter som de säljer vidare. Eller skickar iväg och får garn från ett maskinspinneri. som man får tillbaka sitt eget garn. Och säljer då garn till sina kunder. Så att man har liksom en egen liten värdekedja hemma på gården. Mm. Att man är både liksom ullproducent och ullförädlare. Ja, just det. Att man, det är inte liksom svart eller vitt allting, att det bara finns säljare och köpare, utan det är, man kan vara lite varje. Ja, just det. Det tycker jag blir tydligt när jag läser svaren. Så det, det känns som att de som är engagerade är ganska kreativa människor. Mm. Så. Ullpodden har alltså träffat Lisa Bergstrand som, som driver A New Sweden och nu ska vi få höra mer om hennes resa till sitt eget varumärke med svensk Guld. Modeindustrin anses ju också vara den andra mest förorenande industrin i världen efter oljeindustrin. Det kanske inte så många vet eller tänker på. Lisa Bergstrand har studerat textil- och modedesign och jobbat i över tio år inom modebranschen med både stora och små företag. Hon har kombinerat jobb de senaste åren med att studera hållbar utveckling och jobbar också som konsult mot olika modeföretag med design och för att förbättra produktionen till en mer miljövänlig. Hej och välkommen till Ullpodden Lisa.
2: Hej och tack så mycket för att jag får vara med.
0: Du lanserar ju snart ett nytt varumärke där du använder svensk ull, A New Sweden. Kan du berätta lite om, om det och när och hur och varför som, som du började med det här arbetet?
2: Jag är mode designer i grunden och har jobbat i många år i Paris. Både i åtta år och sen flyttade jag tillbaka till Sverige och jobbade i Sverige också. Och, um, för att ta en lång historia kort det jag kände var väl att um, det finns väldigt många olika modemärken och det är väldigt få som tillverkar kläder på ett bra sätt så att jag ville försöka att göra någonting som är gjort verkligen på ett bra sätt mm. och hur tänker du bra sätt, vad är det för dig? för mig så är det då att det ska vara tillverkat lokalt eller så lokalt som möjligt och med naturliga material som man också kan hitta lokalt Så okay. de flesta märken som finns som gör så kallat hållbart mode och sustainable fashion. Använder kanske ekologisk bomull till exempel. Men jag vill att det ska vara att materialet också ska finnas lokalt. Mm. Och då tänkte du på den svenska ullen? Så egentligen så hade jag tänkt att blanda svensk ull med eh, lyocell som görs från cellulosan från svensk skog för att göra en helt svensk produkt. Det var min tanke från första början. Okay. Men sen när jag började undersöka hur, hur lyocell görs och eh, vad hälsade på på de pappersbruken som jobbar med att ta fram cellulosan så insåg jag att det verkligen inte alls är gjort på ett bra sätt. Och jättemycket kemikalier som används. Mm-hmm. Samtidigt så lärde jag mig i fler förbänder som jag besökte och läste på om ullen så fick jag veta att det bara är bara 18% procent av all svensk ull som används. Så därför kändes det som att det verkligen är ullen som behövs göras någonting av. När började du jobba med, med den här idén? Egentligen så började jag för ungefär ett och ett halvt år sedan så att det har tagit ganska länge och nu är det tänkt att lansera i januari min första produkt. Men eftersom att jag sköter allting själv och har gjort all research från att hitta förbundarna och ullen till hela produktionskedjan så har det tagit ganska lång tid. Mm. Kan
0: du berätta om vad det är för produkt eller är det
2: hemligt fram till lansering? Det är inte jättehemligt, men jag kan berätta tanken med märket att göra bara en produkt, alltså ett plagg per kollektion per år. Det är inte att göra en hel kollektion med 20 eller 40 plagg varje höst och varje vår. För det är något som jag inte heller tycker är riktigt hållbart inom modeindustrin. Jag vill också göra alltid unisexplagg, både för män och kvinnor, och plagg som inte går ur mode det är inte heller hållbart i mitt tankesätt. Så att jag kanske inte vill säga exakt vad det första läget är. Men det kommer snart att, att finnas eh, att köpa. Och tanken är då att lansera det i samband med modeveckan i Stockholm. Mode- och designveckan. Så att det kommer att vara i början av februari. Och då tänkte vi göra en liten pop-up-store. Och eh, bjuda in lite press. Och då kommer det att finnas mer information om allting. Du säger att du har gjort väldigt
0: mycket själv. Research och fått tag på ull antar jag också att du har letat själv vad vad tycker du har varit den största utmaningen i allt som du har lagt ner hittills, vad har varit svårast?
2: Ja, svårast att hitta de som finns kvar i Sverige som fortfarande tillverkar inom textilindustrin, för tanken var ju att göra allt i Sverige, det var det jag ville göra först sen så insåg jag att det finns tyvärr inte för att det, den, det garnet som jag behövde för att göra min produkt kan inte göras i Sverige eftersom att vi inte har ett kamgarns Ja, men det här har jag hört så många gånger Kan du
0: förklara för Ullpoddens lyssnare vad, vad kamgarn är och vad
2: det liksom innebär <laughs> Uh, ja, jag kan inte förklara men vi får se om det, om det stämmer Men det finns ju kamgarn och kardgarn Men jag, jag är ingen textilexpert eftersom att Jag jobbar mer med design av plagg Så att för mig är det nytt att få ner på liksom trådnivå Eller garnnivå Det är väl dels att det går att göra tunnare Om man gör kamgarn, vad jag har förstått Men att kardgarn också är lite fluffigare mm. Oftast, om jag har förstått det rätt vad har du använt för sorts ull i det här? Ja, då har jag använt ull från Jämtlandsfård som jag tyckte var väldigt spännande när jag fick höra talas om. Mm. Först var jag inne på finull för att när jag gjorde min jag undersökte vad det fanns för ull som, som var den tunnaste eftersom jag ville göra ganska tunt garn då. Så tänkte jag att då, finull var det som jag skulle ha men sen hörde jag talas om Jämtlandsullen och då använde jag... Bara 100% Har det varit svårt att få tag i jämtlandsfåren? Det gick ganska bra eftersom att jag åkte till jämtland och eh, besökte alla fårbönder nästan som hade jämtlandsfår. Mm. Eh, och spinneriet, ett minimum som finns där. Mm. Så jag fick hjälp av dem ganska mycket. Mm. Och fick en lista på alla som, som de kände till som hade varit med i det här projektet för att ta fram Jämtlands mm. Som hade hållit på i några år då. Och då använde jag 50% lammull och 50% vanlig gull för att få det så tunt som möjligt. Medelmikronen var 22,4 om jag minns rätt. Och jag lyckades göra ett garn som är väldigt tunt som jag tror är det tunnaste som någonsin har gjort av en ull. Vad spännande. Så det är lite spännande.
0: Jag har förstått att det är svårt att spinna väldigt tunt garn i Sverige. Och då, då är det många som säger att vi saknar ett kamgarnsspinneri eller karderi För att det är liksom lite olika tekniker då. Ja. Det var det som gjorde då att du vände dig ner till Europa istället.
2: Ja, exakt. För det man kan göra i Sverige om man vill göra varje steg i Sverige är väl att ta fram ett kardgan ett, uh, som är tjockare och då kanske kunna göra någon slags stickad tröja. Mm. Som jag vet att Fjällräven har gjort av egentligen ullen också. Men jag ville göra lite andra produkter för att jag vill skapa någonting som är lite annorlunda och som kanske är lite mer. trendigt för att försöka få ullen att bli cool igen om jag säger så att, att det inte bara är någonting som, som man tänker att det är en mormor som stickade en tröja i ull mm. när man var liten utan att det är någonting som man verkligen kan ha på sig nu för att det är ett så himla underbart material. Och hur hittade du spinnerit? Var, vilket spinnerier
0: du har använt dig av nu?
2: Jag åkte till Biella i Italien som är känt för att ha jobbat med ull i flera hundra år och där finns det kvar några olika spinnerier, det finns kvar och det finns kvar de som gör tops. För, för att göra kameran så måste man göra först till tops mm. som är liksom kammat. Mm. Um, så det finns inte heller i Sverige. Men del av... Hur många kilo ull är det som du har
0: köpt upp och hur mycket kräver spinnerit att det ska vara för att du ska få liksom använda deras tjänster?
2: Jag köpte 300 kilo som var väldigt lite för dem men mycket för mig eftersom att det är mitt eget projekt och det är jag som finansierar mm. allting. Så att jag tror att eftersom att jag var där och förklarade någon idé och vad jag ville göra så gick de med på att göra bara 300 kilo men annars så vill de nog ha mer, minst ett ton, de flesta. Okay. Men sen så blandade jag också svart och vit ull för att få en naturlig grå färg och det var också någonting som var lite problematiskt. Mm-hmm. I, i tvätten och uh, topps och spinning eftersom att alla maskiner måste rengöras mycket mer före och efter, för ofta så spinner de bara vit ull
0: hur går det för europeiska spinnerier som det här som du har haft kontakt med nu då? Är det en stark marknad för dem eller är de glada över att få nya kunder från andra
2: europeiska länder? Hur, hur ser deras marknad ut? Det går nog ganska bra för de få som finns kvar men det är väldigt många som har stängt ner så att det är mindre konkurrens mellan de, som, de få som finns kvar då. Mm. Men oftast så är det väl, Italien har ju väldigt starkt. Textilmarknad fortfarande mm. men det mesta ullen som de använder kommer ju fortfarande från Australien och Nya Zeeland
0: Aha, det är så. så det
2: är inte europeisk ull som de spinner så ofta så att därför Nej. tyckte de nog att mitt projekt var ganska intressant och mm. att det var svensk ull och att det gick att göra den så fin eller att det gick att göra garnet fin, så fint blev de imponerade av ullen ja det blev de faktiskt ja. jag fick väldigt mycket beröm som jag har framfört till mina förbänder som, som jag har köpt av Ja. Det
0: kommer du fortsätta att använda just ullen ifrån de här, den här rasen eller kommer du testa andra få raser som finns i Sverige tror du?
2: Jag vill gärna testa andra men jag tror för nästa produkt kommer jag troligtvis att använda Jämtlands igen eller blanda den med någonting. Mm. Men jag skulle vilja testa många olika för att se dels hur de olika kvaliteterna kan bli och vad man kan göra för plagg. Mm. Sen, beroende på vilket plagg jag ska göra om jag inte behöver ha så tunt garn för det plagget så vill jag absolut använda annan ull. Mm. Ullen är egentligen är den som är populärast som inte kanske slängs så mycket om man jämför med andra fåraser. Mm. Så därför tycker jag det är viktigt att, att uh, lyfta fram andra också. För tanken är ju att försöka promota och försöka göra reklam lite för svensk ull så att fler kan använda ullen så att den verkligen kommer till, till mm. användning och inte slängs bort och mm. bränns upp som den görs nu. Och det är ju verkligen ett viktigt
0: arbete som du, som du gör. Det blir ju väldigt spännande att följa mm. dig här nästa år. Men hur ser du nu på framtiden då för den svenska ullen? Känner du att det finns hopp för den?
2: Ja, det tror jag. Dels så har det varit väldigt mycket skriverier om svensk ull på senaste tiden, eller bara sedan jag började jobba med det. Mm. Och med fakta kring hur mycket som verkligen används, jämfört med hur mycket ull som importeras från andra länder. Så att hoppningsvis så kommer vi fler och fler att inse att man kanske kan använda den svenska ullen. Och sen verkar det ju vara både fjällräven och Filippa K var intresserad av att jobba med svensk gull också. Och det är jättebra för det är kända stora märken som, som också kan göra att man får upp ögonen för det. Men problemet är väl lite att utländska ullen är så billig och eh, lätt att få tag på. Och kan köpa redan tvättad eller köpa redan spunnen eh, så billigt. Och att det är lite dyrt att, att göra som jag gör ta hand om varje steg i processen men jag tycker ändå att det är viktigt för att veta att, man, att det verkligen är gjort på ett bra sätt
1: mm. och att
2: verkligen besöka alla som tar del av en produktion och veta att det går till på ett bra sätt.
0: Vad tycker du att vi behöver göra i Sverige för att förbättra situationen för svenska ull eller för den här produktionskedjan som du då har, har lärt dig mycket om under det här arbetet?
2: Ja, Dels att ha det som ni förstått på ull jobbar med nu att försöka ta fram någon slags verktyg där man kan hitta, och köpa och sälja ull lättare. Så att det inte blir ett jättestort projekt bara att försöka få reda på vem som har vilken fårras mm. och hur man ska kunna få reda på den ullen. Men sen också att kanske på något sätt att vi kan få bidrag eller att regeringen kan mm. få upp ögonen för att det är någonting som måste göras och kunna starta upp Mera. Det finns ju tvätteri men det ligger på Gotland. Men att i samband att man har liksom på ett och samma ställe eller i närheten som att Sverige är så pass avlångt att det ska finnas både tvätteri och spinneri kanske i lite större skala så att det inte blir så dyrt. För det är väl det som oftast är problemet att det alltid är så småskaligt och eh, mm. det blir väldigt dyrt att ta fram varje steg i processen
0: tyvärr. Tycker du att vi behöver ett kamgårns i Sverige?
2: Det skulle ju vara jätteroligt om det fanns, om det kunde startas verkligen och det tror jag att fler skulle kunna använda den svenska vullen om vi skulle kunna spinna till kamgarn för att det går att göra fler saker av vullen då.
0: För att då kan vi göra ett tunnare garn och vi kan använda det till flera, alltså flera olika produkter. Är det det som är poängen med kamgarnspinderit?
2: Exakt, det är det jag tänker. Att kardgarn är mer sånt som man använder till den klassiska stickade tröjan eller kanske till kläder, stickade raggsockar och sådana saker. Just det. Men om man ska tillverka, ett, om man ska göra ett alternativ till det som finns på marknaden idag och tillverka andra slags tröjor eller jackor eller kappor så tror jag att kardgarn... Om man ska väva ullen har du tagit
0: reda på någonting vad, vad som krävs för att få ett vävtyg? Det känns också som att det kanske inte är så lätt att få i Sverige.
2: Det finns några väverier i Sverige, det finns, det finns några ställen som stickar också. Um, men de som väver väver inte är 100 ull just nu. Sen frågan är om de kan göra det. Mitt första plagg är stickat på rundstickmaskiner så jag har inte besökt väverierna än. Men jag har tagit reda på vilka som finns kvar och ser fram emot att besöka dem för att titta om, om det går att göra 100% ull där också. Annars så finns det fortfarande i Norge de som väver i 100% ull. Så det kan hända att jag får gå dit när jag ska göra min vävda produkt sen. Ja just det, men
0: det kommer vävd produkt av ull.
2: Nästa produkt blir vävd, är tanken. Ja, vad
0: spännande. <laughs> ja. Ja, det blir ju väldigt spännande att få vara med här i februari då och höra vad, vad det är för produkt som du har tagit fram. Och jag har ju tju- kikat lite på ditt otroligt vackra Instagram-konto. Vilka fantastiska fotografier som, som du har tagit fram. Tack, det är min, min syster som är fotograf som har tagit
2: de flesta bilderna som var med mig till nästan alla påhållbönder som vi besökte och alla fabriker som... Vi lyckades hitta i Sverige.
0: Ja, ja, ni har verkligen varit runt på på en ullproduktionsresa. Ja, Ja, det har vi. Som slutade i Italien. (laughs) Exakt. Det här garnet produceras i Italien. Kommer det också stickas i Italien? Nej,
2: det stickas tyvärr inte heller i Sverige utan stickas i Danmark.
0: Okej. Men jag tycker att det är ju väldigt spännande att du har en idé som du vill förverkliga och du ser att det kanske inte går att göra hela produktionen i Sverige. Ja, då får man ju försöka lösa det på något annat sätt. Och det är ju kanske inte fel heller att samarbeta med, med andra europeiska länder.
2: Nej, det måste man ju kanske göra. Det är ändå bättre om man jämför med hur alla andra plagg, de flesta andra plagg som finns att köpa i jorda där bomullen kanske kommer från Indien och sen skickas den till Kina för att spinnas och sen stickas den i Bangladesh och sen syns den i Turkiet mm. så det är väldigt stor ändå att bara skicka runt i Europa även om jag hoppas att någon dag kan vi göra allt i Sverige Vi får hoppas det
0: Men du, stort tack för att du var med i julpodden. Ja, tack själv. Hej! Hej då! Ja och det lackar ju mot jul här snart och adventstider och har du något tips Malin på
1: vad man kan använda ullen till? Ja en sån där liten sak som jag brukar göra det är att jag har har ulllockar i adventstaken istället för mossa eller lav som ju det faktiskt är. För de där lavarna som man brukar ha de tar ju... Ganska lång tid på sig att växa till sig så det känns ju inte riktigt r- rätt att använda det. Och sen så tycker jag det också är faktiskt mycket, mycket finare mm. att ha ulllockar i staken
0: Är det någon särskild typ av lock som du brukar ha som du föredrar? Det har varit Gotlands lockar faktiskt. Mm. Och sen är det ju
1: lite säkerhetstänker där också för det brinner ju så dåligt ull. Ja, just det. Ja, precis. Man kan använda ull till mycket men inte att elda med. Det är inte så bra. Det tar lite tid, ja. ja. Jag tänker om man har en trädljusstake
0: med, med mossa, torr mossa. Ja, just det. Det är ju enda saker. Mm, verkligen. Men bäddar man in allting i ull så har det lite längre tid.
1: Man kan ju göra väldigt mycket med, av ull så inför för julen, verkligen. och Jag tittade nu på, det finns ju hemslöjdsrörelsen har ju en En sida som heter 365 slöjd. 365 dagar om året. Ja, just det. Och där finns det hur mycket tips som helst. Allt ifrån det det lätta till jättekrångligt och sånt. Man kan tova ett litet armband. Eller hur man färgar med granris. Och färgar ull eller, eller garn och så. Mm. Med hjälp av granris. Alltså de beskriver det här att ja, man, man kanske vill ha en gran hemma och sen så släpper man in den och så blir det massa som man måste klippa av. Mm. Och då slänger mm. man ju inte det då utan då använder man det till att färga istället. Jag såg någon som hade ett gammalt torp också med,
0: med där dubbla fönster.
1: Som, ja. hade,
0: som hade emellan då, lagt ull. Ja, ja just det. Det är ganska fint. Ja, såklart. Isolera lite och... Ja.
1: Ja, sen så finns det ju väldigt mycket sådana här, men jag pratade ju om, om Youtube förut och, och när, det, när det gäller Youtube så finns det ju också hur mycket som helst. Alltså, mm. Man kan ju söka på Tova Ulltomte mm. eller Våtovande Ulltomte eller vad <laughs> som helst så, finns det, så kan man ge sig den på att det finns en, en liten film på hur, hur man gör. Ja, det är ju verkligen hög säsong nu för Ulltomtar.
0: Nu inför jul och när vi var på <laughs> när vi var på studiebesö- eller när vi var på besök hos Odebo Ull i våras så berättade de där att eh, de säljer jättemycket lockar till jul just för att folk ska göra tomtar och be- man behöver skägg då. Ja just Man behöver ja, be- inte göra tomtar, man kan göra julkransar. Det är väldigt populärt. Ja. Det har jag sett i Ullförmedlingens... Eh, systergrupp där man kan fråga saker och eh, tipsa varann, Ullförmedlingen Dialog. Där var det någon som undrade hur gör man julkransar av ull och fick massor med bra tips. Sen hittade jag en tjej i Jämtland som har en gård som heter Stor Svea Hon hade kurs här om hur man gör kransar. och Hon har lagt upp jättefina bilder på olika typer av kransar på sin Facebookgrupp för gården. Mm. Och det finns ju många sådana så att eh, om man vill ha lite inspiration till hur man kan binda en egen krans och hänga upp på dörren så finns det ju. Ja. Jag har en krans som har hängt på dörren i typ tio år som, som jag liksom satte på lite nyjul förra året. Hängde lite men sen så har ju fåglarna varit där och tagit av det sen. Nu såg inte han för hemske. Jag tänkte slänga det men sen kom jag på att man kan ju binda tjockt lager med ull och göra om. Liksom. För det är ju som en stomme ja. av halm eller vad det är. Mm-hmm. Och det kan man också sälja på marknader, julmarknader. Om man vill sälja sina ullprodukter. Vi kan väl länka till lite tips som vi hittar. men. Ja men då ska vi gå över till månadens förras Jämtlandsfåret! Vi pratade ju med Lisa Bergstrand tidigare i avsnittet och hon har ju då använt just Jämtlandsfårets ull. Därför tyckte vi det passar bra att berätta lite om det fåret. Jämtlandsfåret är ett ganska stort får. Vuxenvikten ligger på 90-120 kilo hos baggarna och 80-110 kilo hos tackorna. De har alltså en ull som är väldigt, väldigt finfibrig vilket gör att den upplevs som väldigt mjuk. Man mäter ju finfibrigheten i en enhet som kallas för mikrontal. Jämtlandsfåret då ligger mellan 17 och 23 ungefär. De flesta ligger kring 20 mikron. Ullen ska helst vara vit och fällen ska vara jämn i längd och kvalitet. Men det finns också svarta jämtlandsfår. Fåren bör inte ha rynkor. Och man eftersträvar att få ett öppet ansikte ansikte och ullfria ben med ganska hög fertilitet de äldre tackarna kan få i snitt 2,3 lamm och tackan tar ofta bra hand om sina lam och har ganska gott om mjölk. Det som är intressant med Jämtlandsfåret det är ju att det är en ganska ny ras i Sverige den presenterades för första gången 2010 på en världsmerinokonferens i Frankrike och bakgrunden till att man tog fram den här rasen var att företaget Ulfroté i Jämtland undrade då om finns det inte finns svensk ull som vi kan använda till våra kroppsnära plagg. Och det blev upprinnelsen till att man startade ett antal projekt för att utveckla en finfibrig ullproduktion i just i Jämtland. Då. Och det är därför det hette Jämtlandsfåret för att rasen utvecklades i Jämtland. Men 2004 då så importerade man några merinobaggar. Man importerade alltså renrasig merino, dansk merino, som, som har sitt ursprung från Tasmanien. Och de här korsade man då in på får som är en högproducerande och vanlig korsningsras i Jämtland. Och i de här projekten så var det fem gårdar som deltog. När man skulle då ta fram den här rasen. Idag finns det framförallt en gård som är kvar och fortfarande har jämtlandsfår, och det är Norbrogård. Björn och Margareta Jonsson, de har en av de största besättningarna idag 60, tack, gård ungefär.
1: Men du, varför, varför måste man gå omvägen och göra en, en ny ras? Varför kan man inte bara ha merinofår här i Sverige?
0: Jo, man ville ta fram ett, ett bra kombinationsfår där kött och päls och en fin fibrig ull kunde kombineras i samma djur. Med bra fertilitet och mjölkproduktion. Och en ras som var vanlig i Jämtland eller fortfarande, det är ju den här Sveafåret som är en korsning av en massa olika raser. Så 2004 föddes de första kostnings lammen då Och sedan 2010 så presenterades det som en egen ras. Och det är en egen ras i elitlamm som är då fårens stamtavleregister om man säger så. Det är ju så att det finns inte så många. Det här företaget då Ulf Rotea som samlar Woolpower. De tycker förstås att drömmen vore att kunna använda ull från Hjälpladsfåret men de behöver ull från ungefär 250 000 får för att kunna producera sina underställ. 2017 då så fanns det 336 tackor registrerade i Avel i härstamningsregistret. Oj, oj, oj. Det var en bit kvar. Det är en väldigt lång resa kvar. Men 2017 i alla fall så fanns det då 18 besättningar som var registrerade i litlam Och där då 336 tackor 31 baggar och 631 lamm. Så Sen finns det ju även djur som inte är registrerade i elitlamn så det finns ju ett mörkertal men då kan man ju inte bevisa att de är renrasiga och följer rasbeskrivningen och standarden.
1: Hur ser det ut i övriga Europa då? Har man Merino där eller? Portugal har ju
0: Merino och Spanien och Frankrike. Men succén med Jämtlandsfåret, det, det har ju visat sig vara den här finfibriga ullen som hantverkare och handspinnare är väldigt förtjusta i.
1: Men till skillnad ifrån äh, Merino så är väl inte äh, ullen, så, lockarna så är väldigt långa va? på Jämtlandsfåret.
0: Klipper man en gång per år då kan man ju få en bra längd på den. Men då ställs det ju högre krav på att den inte får bli skräpig då. Mm. På sidan. Som sidan. är vintersäsongen är det ju svårt att... Det blir ju en kortare ull när det är ju finfibrigare den är. Men det intressanta är ju att det är många som är väldigt intresserade av den här ullen. Och eh, till exempel har ju Fjällräven haft ett projekt också med en gård i Jämtland. För att ta fram en, en snygg, exklusiv tröja. Ja. Så helt klart är det ju så att efterfrågan är större än tillgången på... På mm. den här ullen. Och det man gör då när man väljer vilka djur som ska gå i avel. Det är att man, man gör också en sån här analys på ullen. Så att man får veta då hur, hur fin fibrer den är. Alltså vilket mikrontal som ullen från, den här, från det här lammet har. För det är också ett internationellt mått ofta. på Som man mäter ullen i. Men det heter ju svåret då. För att det, det arbetet med att ta fram rasen, det, det skedde i Jämtland med Jämtlands landsforumsförening och, och det som blev ullforum så småningom och tors, det som blev torsta också då. Men du, har, visst har du använt
1: Jämtlandsullen? men jag har nu nunotovat med den. Och vad är din upplevelse? Ja, den är, den är jättefin verkligen. Den är så mjuk. Mm. Och sen har jag ju stickat också i den och det blir ju också... Så det verkligen, hur ska man säga, delikata sjalar kan man ju verkligen göra sådär jätteskira och eh, mjuka. Och det är en ull som man kan ha närmast kroppen
0: utan att den sticks. Ja. Och det finns ju också en anledning till att man, att man vill ha det till underställ till exempel. Ja, precis. Mm. Så för er som vill satsa på, på en finfibrig ull, det, det är ju bara att eh, börja helt enkelt. Från 336 tacker till
1: 250 000. Jajamän. Så kan vi leverera. Det finns plats för
0: flera. Nu är det här sista avsnittet av Ullpodden för det här året. Och det här har ju varit helt nytt för oss. Och vad tycker du har varit det mest givande
1: med, med Ullpodden? Eller vad, vad har du lärt dig eller som du inte visste förut? Ja, men det är ju väldigt mycket. Vi, vi hade ju som ambition där i, i första avsnittet att vi liksom skulle följa strömmen upp och, och se vad det är som vad problemet är så att säga och jag tycker att vi har um... vi har kommit en bit på vägen kanske att vi har Ja. Vi har, vad, vad har vi upptäckt för något ja men jag tänker också att det här att det är precis som, som bäckar eller strömmar eller man ska säga så, så är de, inte, de går inte vikrakt utan man går lite fram och tillbaka ut med den här kunskapens bäck mm. I bör- ja, men när jag tänker på det här vi pratade om att äm, och Ull pratade ju om det här att de inte kunde ha bara Gotlands ull utan de var tvungna att blanda in det för annars gick det inte in annan ull för annars gick det inte och Och mm. sen vi ju höra att ja men visst det finns ju flera stycken mm. äh, spinnerier som har Gotlands ull ren 100 gotlandsull. Jaha, så okej, okay, det, det är olika på spinnerier och spinnerier. Mm. Och det är ju också olika på karderi eller hur man liksom om man, om man har har kamgarn eller om man har kard karda, kardflor mm. som man gör som man spinner utav. Och sen har vi ju liksom pratat ganska mycket om det här den, liksom, att få ihop den här Kedjan ifrån, från lammet till mm. en färdig produkt och att det är så många att eh, vi måste få till den liksom här i Sverige. men Vi har ju pratat med Elin Larsson från Filippa K som redan i mm. ett av de första avsnitten tror jag, liksom, som pratade om det här att ja, men man, vi kanske inte kan lösa allting utan vi får ta, ta, få, ta hjälp av vissa delar och att det är gott nog om vi använder. Den svenska ulle, men kanske inte alla steg. Och det funderar man ju en hel del på nu när man hör att att det är många som ändå söker sig, som New Sweden till exempel söker sig till till Italien. Och och det verkar ju lite bakvänt på något sätt om om vi då i Sverige ska jobba för att bygga upp en, en vagnpark här när det kanske finns fabriker liksom som... Som gärna välkomnar. Ja. Men som du säger, om det
0: inte alltid funkar. Och det finns en möjlighet i, i närliggande länder. Att ha ett samarbete eller att anlita dem. Då kanske det, kanske det är gott nog. Ja. Man kanske inte ska vara så sträng. Nej. <laughs> eller ha ett öppet sinne. Liksom. Mm, mm. Bara för att få igång att kunna säga om det här är en produkt av svensk ull. Ja.
1: Och var stolt över det. Det är ju ett viktigt steg ändå. För jag tycker att vi ändå har sagt länge att ja, ja, det här är svensk design. Vi mm. sagt. Men det har inte liksom varit något mer än idén. Eller vad ska jag säga. Precis.
0: Det har ju kommit väldigt långt ändå. Ja. Sen är det ju många. Vi har ju pratat med några profiler under det här året. Och intervjuat dem och för att lära oss mera. Och sen är det ju väldigt många som vi förstås inte har pratat med. Men som, som man ändå har fått feedback ifrån, som har hört av sig. Och, och det finns ju många personer som har mycket kunskap. Det jag menar är att det finns ju utrymme också för att prata med väldigt många fler i framtiden. Ja, verkligen. Det är ju det som är kul, verkligen. Ja, precis. Vi vill ju verkligen fortsätta med Ullpodden. Ja. Och under det här året har det drivit drivits som ett projekt. Men vi har i alla fall ambitionen att 2019 fortsätta göra avsnitt. Så att
1: vi kommer igen.
0: Vi kommer igen, absolut. Men vi vill ju tacka alla lyssnare framför allt. Det tycker jag har varit det mest fantastiska med det här året. Att jag kunde aldrig ana att det var så många människor som ville lyssna på en Ullpodd.
1: Nej, det måste jag också säga. Verkligen, det är helt otroligt. Vi hade ju som ambition att vi skulle ha hundra nedladdningar per avsnitt. Och jag hade ändå svårt, även fast jag tänkte ut några kompisar som kanske skulle kunna tänka sig att lyssna. Så Det är jag överväldigad. Ja,
0: precis. För i snitt har det ju varit ungefär 1000 personer per avsnitt. Jag kan vi ju berätta också för er lyssnare. Och tack till er, verkligen. Och tack för att ni har hört av er med frågor och skrivit in meddelanden via facebook Facebookgruppen. Och, Kommunicerat och, och det har det väldigt värdefullt. Ja. Och både jag och Malin har ju Instagram-konton. Så är det så att ni har Instagram och vill följa oss så är ni jättevälkomna. Och mitt Instagram-konto heter LAMFIA. Och ditt Malin, vad heter det? Rutor an och Andy och Lamfia. Så följ oss gärna på Instagram om ni vill hänga mer med oss. Förutom när vi hörs via Ullpodden.
1: Då får vi bara önska varandra och alla lyssnare en god jul va? Det ska vi verkligen göra. Ha en riktigt god
0: jul och härliga helger. Så ses vi igen år 2019. Det gör vi. Det gör vi. Har det så bra. Ha det gött. <laughs> ha
1: gott.